0: Nostalgia, hyvän mielen radio.
1: radio nostalgia iltapäivässä viikon vieraana on Marko Lempinen ja voisi periaatteessa olla myös Jussi Niemi, koska kyseessä on kirjanimeltä Elämä oli Life ja se kertoo Matti Nykäsen tarinaan. Tervetuloa Marko. Kiitos paljon. Miksi te halusitte kirjoittaa vielä yhden kirjan Matti Nykäsestä? Niitä on aika monta. No joo,
0: siis tätä, tähän projektiin lähettäisiin. Me ehkä katsotaan että, tai nähtiin, että kaksi tämmöistä elämäkertatyylistä kirjaa, toinen oli ilmestynyt vuonna 1988 toinen 2004 Suomessa, saksalaiset, anteeksi itävaltalaiset toimittajan tekemänä sää 2004. No sekin me nähtiin niin, että tuota, kun sen jälkeen Matti 2004, Matti elämä on mahtunut niin älyttömästi, vuoteen 20, helmikuun 2019, jolla hänen valitettava Valitettava poismenonsa tapahtui, että hän ansaitsi ehdottomasti kirja, jossa käydään vielä koko koko elämänkaari loppuun asti läpi. Toinen ja kaikista tärkein syy on se, että meidän mielestämme näissä aikaisemmissa kirjoissa tai elokuvissa tai mitä ikinä Mattiin liittyy, ei ole koskaan oikeastaan menty. Menty tuota, no on lähestytty Mattia siitä näkökulmasta, että miksi Matti nykäinen eli sellaisen elämän kuin hän eli. On, on paljon aina kerrottu, mitä kaikkea Matin elämässä tapahtui. Eli on esitelty niin sanotusti seurauksia, mutta siihen syyhyn ei ole, ei ole lähestytty näitä seurauksia ja tekoja ja tapahtumia niinkään sen syyn kautta. Ja sen takia me haluttiin, tai nähtiin, että tämä näkökulma olisi niinku uutta ja raikasta, että lähestytäänkin sitä Matin, Matin sielunmaisemaa, mielenmaisemaa niinku kautta, että... Miksi hän teki semmoisia valintoja elämässään, kun teki, miksi hän ajautui päihdessairaiksi ja YMS.
1: Ja teillä on ilmeisesti jakautunut tämä työjako sillä tavalla, että Jussi on enemmän tuntenut sieltä, Matin, Matin sieltä musapuolelta ja saattaa seurannut Matin urheiluuraa.
0: Joo. Ky- No joo, tai tavallaan silleen, että, että tuota, no, niin, niin, kyllähän mä seurasin. Mä olin tosiaan pikkupoikana, kun kylmät väreet tuli maan Lahdesta kotona. Samaa.
1: En olisi Lahdesta, mutta niin minäkin olin kylmät väreet päällä.
0: Aina kuulla Salpausselän kisoissa kuulutettiin Matti Nykäsen mm. nimiä niin, jo ennen, ennen kuin se alkoi, tulee tieset nyt pari hyppää ja välissä, niin se oli jotenkin niin euforista se tunnelma, ja Matti oli jotenkin niin kuin jumalasta, jumalasta seuraavaa, vaikka en harrastanut mäkihyppyä ja muuta. Tämä oli siis oma kosketukseni Matti sitten pitkää, ja sitten tietysti ilta työskennellyt toimittajana itse pitkään. Ja tota noin, niin siellä pitkään oli niin kuin urheilu, urheilupuolella ja sitä kautta me tutustuin Mattiin sitten 2010-luvun taitteessa ihan juttu, juttu, niin kuin keikkojen yhteydessä, mutta hiljalleen sitten jo vuoden parin sisään niin meillä alkoi niin kuin tiivisti yhteydenpitoa, ei enää koskenutkaan näitä juttujen tekoja vaan, vaan niin kuin Meistä niin tuotan, no niin ehkä me löydettiin jotenkin tämmöistä sielullista veljeyttä, jätkäveljeyttä toisistamme, mutta jo, jolloin, jostain syystä Matti niin oppi luottaa muuhun ja meistä niin tuli hiljaa hiljalleen niin ystävykset ja, ja, ja tavallaan sitä kautta me niin kuin tunsin Matin hänen viimeiseksi jääneen niin vuosikymmenen aikana, niin kuin, paitsi että me tehtiin niin paljon juttuja yhdessä, mutta erityisesti niin kuin, oltiin niin kaveripohjalta ja olin Matin niin elämässä läsnä tätä kautta, mutta Jussi, joka niemi, niin tota, joka aikanaan niin kun, oli heti alusta saakka, kun Matti hyppäsi Mäkihyppyrän jälkeen, joka loppui yhdestä kaksi, niin tuohon musiikkimaailmaan mukaan, niin Jussi oli sieltä lähtien ollut hänen iso, tärkeä, henkinen, niin kuin selkäranka, ystävä, tavallaan tämmöinen musiikkimaailman Matti Pulli, Matti Pulli muistetaan niin Matin ä, nykäisen siis niin tämmöisenä niin isähahmona mäkihyppyn puolelta, niin Jussi tarjosi, tai siitä tuli vähän semmoinen samanlainen rooli tuolla musa, musapuolella, teki biisit pääasiassa kaikki, hoiti johti sitä, piti Mattia, niin kuin, oli Matille myös tämmöinen tärkeä henkinen mentor, niin kuin, niin kuin, tuota, ja sitten oli vaikeita jaksoja heilläkin ja muuta, mutta kuitenkin aina loppuun asti oli valmis puolustamaan sitä, niin sitten päätettiin tosiaan Jussin kanssa löydä hynttyt yhteen, kun tota, niin, Matin Matti, tämä tavalla ikävä, ikävä, ikävä poismana oli tullut, ja siitä oli kuullut niin puoliso vuotta, ja tota, noin, niin siinä aikana sitten tämä asia muhi, otava Otava tarjosteta mahdollisuutta lähteä tekemään teke- teke- elämä kertaan vielä, niin Jussinkaa Jussinkaan just tätä, että, että tehdään semmoinen työjako, että tehdään yhdessä, että kun Jussi tuntee tosiaan tämän musiikkimaailman niin älyttömän hyvin ja muuten kaikki sieltä, mitä ei ole koskaan avattu, sitten kuitenkaan siltä puolelta, että kirjassahan tulee tosi paljon uutta, monihan luulee, että Mattia vai, Matti vaan lavalle ja sitä ärsytti Esiintyä ja muuta, että se oli siellä humalla ja muuta, mutta totuus on ihan toisenlainen, siis hyvin pitkälti toisenlainen, että Matti kyllä viihtyi nimenomaan yleisön parissa muuta. No joka tapauksessa, kun kun molemmat tunnettiin se Matti, Jussi siis vielä huomattavasti, huomattavasti paremmin, niin ajateltiin, että ollaan oikeat henkilöt tekevät tämä kirja.
1: Sä sanoit, että Otava tarjosi mahdollisuuden tehdä, niin menikö se siis näin, että te menitte kirjaidean kanssa Otavalle vai ehdottiko Otava teille suorastaan?
0: Ehdo, ehdotti, ehdotti tätä kirjahistoriaa, elikkä, elikkä, tuota, niin, 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 öö, meillä, minulla on itselle niinku, kirjahistoria otavan, otavan suunta aiemmin ja, ja, ja tota, oli muuhun ajatus siitä toki, että, että mikähän voisi sitten jossain vaiheessa olla seuraava projekti. Ja, ja, et, olin Matin kuoleman jälkeen saanut usein, tai itse kun moni mielsi, että tämä oli niin jutuista bongannut, että, että me tunnettiin toisemme hyvin, niin ja sitten tuota, noin, ja kun olin kirjoja tehnyt, niin, niin, niin Tarjosi tätä mahdollisuutta, mutta mä aluksi kieltäydyn kaikista ja, ja tota, sit vasta se asia oli muuhinut oikeastaan, kun Jussin kautta asia oli noussut puheeksi. Ja sit siinä vaiheessa, kun Otava tarjosi sitä mulle, niin mä sanoin, että ilman muuta, mulla olisi tähän yksi ehdotus. Ja mä sanoin, että mä haluan ton Jussin mukaan ja se kävi tavallaan Näin se niin käytännössä katsoen meni.
1: Marko Lempinen siis vieraana edustamassa kirjan nimeltä Elämä oli Life. Jussi Niemi ei ole nyt. Täällä, eikä kyllä tänne oikeastaan mahdukaan suoraan sanoa, että on niin pieni tämä studio. Joo, joo,
0: ja sitten, tosi, ja sitten mä sanon vielä, että jos me oltaisiin kahdestaan tässä, niin ei varmaan riitä kyllä mitkään lähetysä, että me ollaan, ah. me ollaan niin kauheita puhumaan.
1: Joo, sä et olekaan semmoista vetäytyvää sorttia. Ja.
0: <laughs> Jatketaan
1: Markon kanssa juttua huomenna. Me ollaan siis tällä viikolla Matti Nykäsen elämässä kiinni nyt maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai.
0: Radio Nostalgia. Katja Stool. Ja viikon vieras.
1: Tällä viikolla siis viikon vieraana Marko Lempinen ja Matti Nykäsen elämästä kertova kirja Elämä oli Life. Lähdetään nyt mäkihyppää ja Mattiin sen verran. Että mä olin kauhean kiinnostunut siitä, että kuinka Matti Nykänen oikeasti vei mäkihyppyä johonkin suuntaan, että hänestä Personana ja, ja psykofyysisenä kokonaisuutena tehtiin tutkimuksia, että minkä takia tämä nuori mies juuri on niin kova tässä lajissa. Kerro siitä.
0: Joo, että se, että miksi Matisti tuli omalla <köhön> kaikkiaan paras mäkihyppää, niin hän oli, tuota, no, niin, sanotaan vielä se poistetaan se että 70-luvulla mäkihyppy oli vielä niin kuin, että siellä paljon keskityttiin niin kuin hankkimaan lihasvoimaa ja muuta, niin kuin hyppäät hankki. Hankki sitä ja ne, ei ne nyt todellakaan ollut mitään kehonrakentajan näköisiä silloinkaan, mutta tuota noin, niin, ää, Matti oli tuossa 20-luvun taitteessa, kun alkoi murros, niin ensinnäkin anatomisesti hänen kehonsa tämmöinen pieni hintelä, hintelä niin sopi, sopi siihen uuteen murrokseen, kun keksittiin uutta tekniikkaa, ponnistustekniikkaa, Mäkihyppy, niin se oli niinku täydellisiä omiaan, niinku, tai kun tiede kehittyi, niin, niin monet hiffas niin Suomessakin monet tutkijat ja muuta tämän, että Matin, Matin niinku keho, keho sopisi tähän täydellisesti. Mutta, mutta se ei tietenkään ollut se, se, se niin isoin syy siihen, että miksi, miksi Matista tuli niin maailman paras tärkein tekijä oli siis tämä omistautuminen, joka oli ihan poikkeuksellista lajissa. Siis hän kertakaikkiaan harjoitteli enemmän kuin muut. Hän harjoitteli itselleen semmoisen lahjakkuuden, jota ei ole niin siinä lajissa tietenkään koskaan nähty. Ä, mutta sitten kun nämä kaikki tekijät oli, Matti oli tavallaan niin mielensä niin kuin ikään kuin saanut kauniiksi, niin Hänellä kerta kaikkiaan oli semmoista rohkeutta myös, mitä muilta hyppäiltä ei löytynyt. Eli siinä hyppyripöydällä, kaikkihan tapahtuu ihan tuhannesosista tai näin poispäin siinä hyppyripöydällä, niin hänellä oli kyky, kyky hypätä niin kuin niin toisista poikkeavalla tavalla, ihan hän hyppäsi niin eri suuntaan kuin oikeastaan kaikki muut hyppävät.
1: Eri suuntaan? Niin,
0: tavallaan, että se ei voi sanoa, että se hyppäsi niin suoraan ihan eteenpäinkään, mutta se ei missään nimessä hypänyt myöskään ylöspäin, niin kuin, niin kuin korostetusti ylöspäin, niin monet, monet muut hyppäät, vaan niin enemmän tavallaan eteenpäin, mutta se, mitä on ehkä helpompi selittää, niin Siinä vaiheessa, kun sukset on siinä pöydällä, niin tavallaan niin jokaisen hyppäjän niin säärikulmat taipuu jonkun verran taakkepäin. Se useimmiten on, niin on laskettu, että se on noin 20 astetta. Mutta Matilla se, että mikä teki, niin se taipuu korkeintaan niin 10 astetta, joskus jopa vähemmän. Ja se, että pystyy semmoisesta niin asennosta tekemään sen suorituksen muuta, vaatii niin tietysti lahjakkuutta ja paljon reenaamista. Mutta se on myös niin uskalluskysymys. Eli Matti, Matti kerta kertakaikkien uskallisi tehdä semmoisia hyppejä, mitä muut eivät. Eivät ja näin poispa Ja tämän takia sitä ruvettiin tutkimaan tosi, tosi tarkkaa että miten se, miten se sen tekee. Tänään oli siis niinku niitä johtopäätöksiä sen tutkimuksen, mutta kun sitä oli tutkittu just, koska ne, moni ihmetteli, että mitä se tekee kerta kaikkiaan eri tavalla kuin muut. Että miten hän voi olla niin ylivoimainen ollessaan vaikka huma, suuri, rapulassa, pahassa rapulassa tornissa ja niin kuin on ja muuta. Ja silloin, tuo... luulisi niin, silloin
1: luulisi pelottava jonkun silloin
0: ja kaikkea muuta. Ja silti hän tulee sieltä. Ja kova kilpailu, mm-hmm. äh, niin silloin sen Itä-Saksan Jens, Jens Weisslok oli jo siinä vaiheessa kehissä, mutta hänkin on kertonut, että silloin kun Matti, Matti oli optimaalisimmillaan, niin hänellä hänelle kauan kerta ei. Ei sitten paukut riittänyt.
1: Mitä luulet, että kuinka paljon se rohkeus tuli sieltä, että kun Matti oli semmoinen pieni ja kevyt rakenteinen, niin häntä hän tähän luonnollisestikin sorsitti. sorsittiin. hän on selvä peli, että koulussa sä jää talinmaiseksi, jos sä oot nuori mies ja sulle ei ole leveitä hartioita. Niin kuinka paljon se tuli se, sieltä näyttämisen halusta se, se uskallus?
0: Ihan järkyttävän paljon, eli kyllähän kaikessa on niin kuin, että me esimerkiksi suomalainen, suomen urheilu tuntee tosi paljon supertähtiä, joilla on jonkinnäköisiä lapsuuden traumaja taustalla. Ja yleensä tämmöiset niin kuin, lapsuuden traumat saa ihmisen just niin kuin, esimerkiksi vaikka nyt sitten urheilussa niin omistautumaan niin omistautumaan kerta kaikkiaan niin kuin ö-h, 110 prosenttisesti kuten niin Matti Mäkihyppy. Eli hänellä oli valtavia itsetunto-ongelmia johtujen juuri pienikokoisuudesta ja tämmöistä hentorakaisuudesta plus, tosi tosi haasteellinen ADHD, ja se tarkoittaa sitä, että koulumenestys oli tosi vaatimatonta, ja siihen aikaan tietysti Eletti semmoisen maailmas, jos näillä, jo, niin kun näillä oli katuuskottavuutta ja todella merkitystä, että niin Mattia todellakin sorsittiin ja muuta ja näin poispäin, niin hän niin kuin sisäisesti niin kuin koko ajan palo halusta, hän tiesi ja tunsi, että hänelläkin on annettava. Hänellä oli niin semmoinen niin kuin oli täällä sisällä, mutta sitä ei niin kuin löytynyt, löytynyt kun, kunnes sitten niin kuin sanotaan, niin kuin, mitä hän nyt sitten olikaan, niin kuin, oliko hän yhdeksänvuotias, jo yhdeksänvuotiaana, kun hän sai ne mäkihyppysukset, kun isä hänet niin kuin, tavallaan... Niin kysy kysyi isä, että haluaisiko Matti hypätä mäkeä, niin se oli tavallaan se hetki, jo tekevä hetki, että Matti oli niinku ettinyt koko ajan keinoja siellä niinku ala että niinku purkaa sitä omaa sisällä olevaa näyttämishalueen niinku rohkeutta, ja sitten kun ei ollut oikeastaan muuta ollut tarjolla, niin hän oli nyrkitkin heilunut välitunnilla ja muuta, mutta sitten kun löytyi mäkihyppy, niin se oli semmoinen, joka oli tosi katuuskottavuuslajin niinku nuorena, Itsekin muistan, kun olin Pentu, niin valehdeltiin omissa olla ollaan hypätty sieltä ja täältä kaiken näköisillä niin suksilla, vaikka ei todellakaan käyty mäessä. Se oli tämmöistä niin juttua, ja Matti, kun oli kerta kaiken, niin, se oli, niin kuin, kaikki palasi, niin kuin, loksahti kerralla, kerralla kohdalle. Ja, ja tota, sen jälkeen niin kuin, niin, niin se näyttämisen halu ja muut kanavoituivat, ja ne kaikki niin niin liittyivät tähän harjoitteluun ja muuta. Ja, ja, ja kyllä niin kuin, voi niin sanoa, että tota, noin, niin, nimenomaan että tämä trauma, mikä sieltä on, niin sai, sai Matin... Tota,
1: Voidaanko no, nähdä, että Matin elämä oli vähän niin kuin se mäkihyppy, mäkihyppy itsessään, että, että se vauhti oli ihan järjetön ja se oli niin hieno se kaari ja sitten se oli aika tyly se loppu sitten lopulta.
0: Joo, hän on niin kuin, voi niin tavallaan, ensin vielä sanoa, että siis Matin minäkuvahan rakentui pitkälti, hän etsi itseään pitkään, niin hänen minäkuvansa rakentui pitkälti tämän mäkihypyn niin kuin varaan ja kunnes se sitten niin kuin tietenkin kun ura päättyy ja muuta, niin sen takia siellä rakentuu sitten toisenlaista roolihahmoja, eli tavallaan toisen mukaan, mutta tavallaan kyllä. Siis Mattihan oli niinku että me oltiin niin koko Suomikin niin 70-luvulla tämmöisessä niin suuressa tuntemattomuudessa ja muuta, ja laskettiin siis niin ylämään laskuasentoista, kuvannallisesti verrataan niin, kuin, niin niin laskettiin koko Suomi, Totta, no oli vähän suurta ja tuntemattomaa, mutta kahdesta luku oli sitten tämmöistä, Suurta ja ihanaa, ihanaa nousukautta, jota Mattikin sitten omalla tavallaan siellä... Joo,
1: urheilujuhlaa oli. <laughs> Se oli ollut. ihanaa. <laughs>
0: ihanaa, joo, kulutusjuhlat oikein niin kuin viimeisen päälle, niin Matti tavallaan sillä omalla, omalla suveriniteetillä niin tota, nousi niin kuin tuonne niin symboloi sitä, kun sitten Matin ura loppui myös luvun alussa samaan aikaan, kun Suomeen iski, iski voimakas, voimakas lama, josta ei ole kaikkinensa toivuttu vieläkään. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin siinä mielessä tämä Matti... Eli tämä mäkihyppy, eli tässä Matin mukana.
1: Mä sanoisin tietkö Marko, että jokaisen ihmisen pitäisi joskus kiivetä mäkihyppy torniin, jos edes uskaltaa kiivetä sinne ja kurkistaa sieltä vähäisen ja ajatella, että tosta kun pitäisi mennä ja sitten vielä jotenkin suorittaa, niin voisi arvostaa Matti Nykästä ihan pikkusen eri tavalla.
0: Aivan varmasti just näin, koska siis itsekin, kun, tosiaan, niin kun on kotoisia muuta, siellä on tämä, pääsee, pääsee turistit katsomaan sinne oikein surmään sitten, niin, niin sitä ei osaa sieltä alhaalta piirtää edes mieleen sitä kuvaa, että kuinka jyrkkä se niin kuin ylämäki sitten todellisuudessa on, että ei sieltä siis niin kuin, tietenkään kukaan kuka tulisi alas, eikä tulisi pienemmistä mäistäkään niin kuin lonkalta, että semmoisen maailmahan pitää kasvaa ihan pienestä, pienestä pitään, että, että pikkuhiljaa ja näin poispäin. Mutta kyllä, ne hurjaa ja on, ja pakko sanoa, että edes mennyt Matti Pulli, takavuosia just Matti Nykäsen henkilökohtainen valmentaja, aikana oli käyttänyt tällaisella juniori, juniorimaajoukkojen leirillä, jossa oli myös hiihtäjiä yhdistetty, Urheilijoita paikalla, niin oli käyttänyt, josta nyt lyhyesti sanoin tämmöisen puheenvuoron, että jos siellä hiihtäjien ja yhdistetyn puolella on kaikki koulu keskiarvo alkaa niin kun on alle kuuden, niin tervetuloa mäkihipin para- <tys> <tys> niinku Se on tosiaan rämäpäiden laji.
1: Joo, reikäpäin ratsastajissa, se on kenttäratsastus, mutta ei mennä siihen. <tys> Marko Lempinen siis viikon vieraana ja kirja, josta puhutaan, on Matti nykäsen elämänkertava kirja. Elämä oli life. Ja huomenna jatkuu taas.
0: Radio nostalgian iltapäivä. Katja Stool ja viikon vieras.
1: Marko Lempinen, viikon vieraana Radio Nostalgian iltapäivässä. Sä oot, Marko, kirjoittanut monen urheilijan elämäkerran, muun muassa Marko Jantusen kovasti keskustelun kirjaa. siellä löytyy Matti Haakman ja onko Heksi Riihirantakin sun joo, kirjoittama. Kyllä, jo. Joo, kyllä. Joo, että sulla ei ole tullut aika pitkäksi.
0: No ei <tosan> joo, täytyy <tosan> sanoa, että jotenkin tämä, niinku, se johonkin se oma, oma totano, niin kans tämä niinku, energiapatoma pitää, oman työn. Mulla on siis hirveä kunnianhimo kirjoittamiseen ja oman, oman sivilityöni toimittajana, niin, se on vähän niin kuin 24-7 menikin, ihan omasta oma valinta ollut, no, mutta sen rinnalla sitten niin, tota, intohimo tullut tähän niin kuin kirjojen kirjoittamiseen, mutta sanotaan näin, että nyt on ollut kyllä sen verran tässä viime vuosina tätä, tätä vauhtia, että ehkä nyt tämän jälkeen pitää pientä taukoakin Niin, pitää.
1: mitenköhän sä sitten onnistut siinä. Se jää nähtäväksi, mutta <laughs> jää nähtäväksi. <laughs> nyt ollaan yhden valmiin teoksen äärellä ja jatketaan Matti Nykäsen elämästä vielä, koska se nyt on siis semmoinen elämä, mistä voisi jutella aivan sujuvasti viikkokausia ja aina löytää uusia kulmia. Mutta me viimeksi päädytt- päästiin siihen tavallaan, että Matti Nykänen lopetti sen mäkihypyn ja Oliko sitten saman tien se musiikki jo kuvioissa siinä? Mä en nyt muista, miten tämä meni.
0: No kyllä se joo, että se tavallaan niin kuin, Matti hän ei siinä ihan yhdestuun alkupuolella, hän, niin kuin, vois, hän, hän katsotaan niin lopettaneen niin yhdestä kaksi, mm. yhdestä kaksi tavallaan, ja, mutta että hän ei sinäkään vuonna oikeastaan niin kuin, ihan muutamia kisoja kävi tällaisia ja oli jotain leiri, leiriyrityksiä, että viimeiset arvokisat oli jo oli, oli, oli sitten vuonna yhdestä yksi Valdi, valdi Fiemessä, niin tämä musiikkiura tulee siinä tammikuussa yhdestä kaksi, että on sikäli hauskaa että kaile vainio mainio mainio tuota noin mainio mies, mies tuota noin joka joka sitten tietysti joka paikkaa kans ehti ehti Joo kyllä Aidon. Joo idea kanssa Juh. ja tuota, yksi idea oli sitten se että tehdäänpä matista tuota noin niin, niin niin, niin, tota, lavatähtiä, ja se ei, sitten siinä oli pari yritystä ollut aikaisemmin, kunnes hän päätyi sitten Jussi Niemeen Jyöskyläläis-muusikkoon pitkälin, joka oli kiertänyt moneen tunnettujen, niin kuin muun muassa Sami tuota, Abitsinia ja, ja, ja jopa Irvininkin kanssa ja muuta niin kuin aikanaan, niin tavallaan hän sitten kysyi, että miten olisi, että, että, että Matti Nykänen ja muuta, ja tietysti vähän Jussikin alkuun skeptisesti ja muuta suhtautui, että mikä juttu tämä on, mutta tietysti kun kyse oli Matti Nykästä, niin hän niin palo halusta ehkä sitten kokeilla, ja hän luuli siinä vaiheessa, että tuota, no, niin on noin, 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 noin biisit valmiina ja muuta, että hän vaan niin omassa studiossa Jyväskylässä sitten nauhoittaa nämä oman niin tausta, taustabändinsä ja muuta, ja Matti tulee sinne laulamaan, mutta niin tuota, Vainio, oli oli houkutellut, niin sanoi, että, että levyjulkkarit on sitten neljän viikon päästä, että tota noin, niin rupeaa hommiin, että tota noin, niin, 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 niin va, tämä kun Jussi oli sitten siinä vaiheessa kysynyt, että no okei, että aika tiukkaan aikataulu tai tosi tiukka, mutta että jos nyt oikein laitetaan, niin tota, laitan niitä biisejä tulemaan, niin eiköhän me nyt tähän saada, saada purkitettua sit siinä ajassa, niin siinä voisi vaini olisi sanonut, että, että siinähän se juju just onkin, että kun ei ole mitään biisejä, <lacht> <lacht>
1: että
0: kun ei ole mitään biisejä, niin tämä oli aika aikamoinen niin muutaman viikon helvetti Jussi Niemelle ja hänen näille, että saada niitä biisejä. Sit, kun hän oli tavannut Matti Nykäsen pian tämän puhelujen jälkeen ekan kerran Jyväskylässä, niin niin tota, ja oli kertonut tästä hommasta, ja Matti oli sitten kuitenkin sanonut, että hän jotenkin oli löytänyt yhteyden Jussin kanssa, ja oli sun kanssa, no on. niin, niin. että et me voitaisiin niinku kokeilla tätä, tätä hommaa, niin, niin silloin Jussi oli kysynyt siltä nämä legendaarisesti, että nyt on vaan semmoinen yksi kysymys, että vastaan Matti rehellisesti, että osaatko sinä yhtään laulaa, niin Matti oli kattonut Jussia vähän hymyilee ja sanoi, että en tiedä, kun en ole koskaan kokeillut. No
1: nimenomaan. Jostain se on aloitettava. Mutta mä en taida olla ihan väärässä, jos mä sanon, että ensimmäinen albumi Yllätysten yö on myynyt ainakin kultaa. Joo, se, Onko?
0: se myi kultaa. Se myi ennätysajassa, että sitä oli tilattu jo niin kuin etukäteen ja näin poispäin. Se oli ihan muutamassa viikossa, kun se... Myi, myi kultaa ja tota, noin, niin, niin, ne levyjulkkaritkin oli sitten toki sen.
1: Ja toinen Matin levy le- tehtiin heti seuraavana vuonna.
0: Joo, se ei ollut ihan yhtä, yhtä suuri menestys, toki sielläkin on niinku, niinku hitteä muuta ja näin poispäin, mutta se oli se Matin al- tai keikkailuuran alku, oli valtavaa suosioa, että siis niinku ihan, ihan mielettömästi oli niinku sakkia käytännössä joka, 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 joka suunnalla ja tietysti myös toimittajaväkeet, nehän joutui Jussi ja kumppanit sitten päättämään, että kun Matil meni aina tunti niin joka keikkaa, joka Keikkaa ennen puolen tunnin lehdistötilaisuus ja se saa sitten riittää, koska sitä hulapaloita oli niin paljon. Ja sehän selittyy osittain sillä, vaikka kukaan varmaan olettanut, että Matti olisi niin mikä Lusianon pava rotti, jota hän ei sitten niin myöhemmin niin laulajana ollut. Jos kohta halusi hirveästi kehittyä laulajana ja kehittyikin siitä, ja se oli hirveän tärkeä hänelle, niin tota, mäkihypyssä, kun Matti oli tämmöinen sankari, niin kaikki oli nähnyt telkkarista, kun Matti hyppää. Ja jotkut, jotka oli ollut paikalla, oli nähneet, että Matti hyppää livenä, mutta ei siellä niin kisoissa muuta pääse kuin harvat Mattia lähelle. Mutta kun Matti esiintyy, jossa 500 vetävässä kapakasta tai tai muuta, keikkaan ohi. Niin siitä on matkaa esimerkiksi takahuoneen, se monesti ei noo heti siinä o- sermin takana, vaan niin Matti ensinnäkin tykkäsi siitä, että ihmiset menevät sitten juttelemaan, niin pääsit lähelle sitä Mattia koskettamaan ihan ja muuta. Niin, niin tällä tavalla tavallaan sitä yhdistyi yhdisty,
1: sekä Matin että yleisö, että yleisö tykkäsi mennä katsomaan ja nähdä sen niin kuin noin läheltä. Mitä sitten tapahtui, että Matin urasta tuli vähän semmoinen surullinen, tuli näitä riisumiskeissejä sun muita, niin mit- mitä silloin tapahtui konkreettisesti?
0: No joo, kyllä se tota, niin me tullaan paljon niin tässä kirjastossa tosiaan niin kahden korvan välisiin asioihin ja, ja mielen, mielen tasolla. Mattilla oli itsetuntohaasteita itsetunto ja tietysti se oli hirveä tyhjyä, hirveä isku, että kun mäki ja jäänyt. Ja vaikka tämä tuli tämä musiikkiyra täyttämään sitä niin missään nimessä se ei ollut ihan semmoinen intohimo ja muuta. Mm. No nyt Matti oli sairastunut sitten yhdestä alkupuolella jo. Mitä ei aikaisemmin jo kerrottu että päihderiippuvuuteen. Ja sitten, niin kirjassa varmaan aika seikkaperäisestikin kerrotaan, niin Matti ei ton rahan arvoa oikeastaan ymmärtänyt ja muuta. Että hän oli ihan niin uskomaton niin tuhlaamaan sitä rahaa. Että hän oli käytännössä tuhlanut koko omaisuutensa. Että hän omaisuutensa mahtu niin oikeastaan kolmeen putkikassiin. Ja nyt kun tämä keikkailu alkoi ja sitä kesti sitä juhlaa niin yhdestä kaksi, yhdestä kolmeen, ja osittain vielä yhdestä niin sitten siinä vaiheessa vaan se mopo oli karannut, oli kerta kaikkea se Matin vauhti oli kiihtynyt täällä päihdepuolella ja muuta ja siinä oli tosi monia niin Jussille, tämä oli ihan niemen Jussille, joka olisi bändin johtaa muuta, tosi raskasta aikaa, koska niin kuin, ei voinut koskaan luottaa, että mitä viikonloputtua tullessaan ja semmoista kaitsemista ja muuta, niin tota, Matti oli tosi hukassa sen oman niin kuin, Ensinnäkin sen minäkuvansa kanssa, kun se oli rakentunut Mäkyypyn varaista ja sitä ei enää ollut. Ja tämä julkinen rooli menen niin sanottu julkismatti, koska sitä tuossa kirjassa niin kuin kutsutaan, niin se oli hyvin, hyvin erilainen persona ja tavallaan se niin kuin, jäi tavallaan sen niin kuin vangiksi ja muuta. Niin Jussi kertakaikkiaan nosti kytkintä hetkeksi aikaa. Eli hän oli sieltä 94 vuoden lopusta tuonne 2000-luvun alkuun. Niin totta kai he oli yhteydessä ja muuta ja kaikkea. Ja auttoi, mutta niin kuin tämmöinen musiikillinen yhteistyö kertakaikkiaan väheni. Ja tänä aikana Matti oli aika hukasen kävi... Hän oli naimisissa ja asui uuraisilla 96-98, mutta kun sekään nyt ei sitten niinku ottanut niin sanotusti tulta purjeisiin, niin tosiaan Matti, Matti sitten niinku rahapulassa ja kaikessa muussa oli... Niinku äärimmäisen paljon niin kuin, ympäristön vietävissä ja kusetettavissa ja näin. Ja, ja hän tuli sitten siinä määrin, että tota, totta kai se oli myös oma valinta, että jostain piti saada rahaa ja mennä tota, järven päällä se kasinoa, sitten Ja sitten jonkin ajan kuluttua, niin tota, siitä, niin sitten tosiaan lähti pois, että se oli, oltiin aika syvällä silloin.
1: Joo, se on, se on karmea kohtalo ihmiselle, joka kuitenkin halusi olla ihan tavallinen Matti.
0: Kyllä, se on, se on just näin.
1: Me jatketaan Marko Lempisen kanssa vielä huomenna Matti Nykäsen tarinasta Radionostalkiaan iltapäivässä.
0: Radionostalgia Katja Stoll ja viikon vieras.
1: Radionostalkiaan iltapäivässä viikon vieraana Marko Lempinen ja kirja on Elämä oli Life. tai jotenkin hirveän traagista, kun se oli lifei.
0: Se on traagista. Vähän
1: jota... sydämestä tottaa, että se ei ole lifei.
0: Joo, se tota... Niin kuin siinä vasku kun nimi päätettiin, kun Matilla on tietysti tämä tunnettu, tunnettu hittibiisi Elämä on life ja muuta. Siitä on tehty myös tämmöinen slogan-kirjakin, Juha Veli Jokinen on sen tehnyt, niin tuota, että Elämä on life. Niin se, että me päädyttiin tähän, niin tavallaan se, siinä vaiheessa, kun se nimi päätettiin, niin kyllähän se koskettavalta siinä mielessä tuntui, siis tuntui totta kai Matti, Matti tosiaan menehty ennen aikaisesti.
1: Näin on. Mutta siellä on paljon äh, tragediaa takana. Äh, sä mainitsit tuossa jo aikaisemmin tämän ADHD, mitä diagnoosia ei siis ollut olemassakaan 70-luvulta. Taisi olla joku MPD niihin aikoihin, jo, jolla merkittiin lapset, jotka ei pystynyt oikein keskittymään koulussa ja huomaa koulussa. Mm. Nimenomaan, että se, se, se koulua varten tehtiin näitä diagnooseja. Mutta sitten johtuen ehkä juuri siitä, että hän ei saanut niitä kiintopisteitä pidettyä käsissään, niin alkoholismi vei. Sä sanoit, että 90-luvun alussa jo havaittiin, että, että Matilla oikeasti on alkoholiongelma tai päihdeongelma.
0: Joo, kyllä se näin oli. Että tota melkein kirja yli sata haastattelua, jotka sit ihmistä haasteltiin tietysti tosiaan niin toinen, toinen kirjan tekijöistä, Jussi yhdestä luvun alusta, sitä seurasi sitten ihan, ihan aiteoon paikalta. Niin, niin paitsi että oli se niin kuin, alkoholin käyttö, oli, niin kuin, se oli niin hakusta ja se oli niin kuin, jos et, ihan päivittäistä, niin kuitenkin siihen ei ole yhteenvaiheeseen aika lailla niin kuin, useana, useana päivänä viikossa. Ja sitten siihen tuli näitä lääkkeitä, kuten diapamien väärän käyttöä, että niin kirjassa... Tuota noin, niin ikävä oli todeta, mutta Jussi, Jussi Niemikin halusi totuuden kertoa, niin tavallaan Matti oli niinku omien putkikassiansa kanssa kuin kävelevä apteekki välillä ja että näin syvälle tavallaan oltiin jo siinä vaiheessa mentiä jo vuonna viisi niinku sitten. Kerrotaan, mitä ei ehkä tai ei ollut aikaisemmin ollut missään, niin Matti katsoi jo kuolemaa, kuolemaa, kuolemaa silmiä. Eli hän vaikka silloin sairaalan, sairaalan tuota, noin, tehostolla ja, ja tuota, noin, silloin sai jo diagnoosi, ensimmäisen diagnoosin haima että Oltiin, oltiin aika varsessa vaiheessa jo Ketke... vakavien, vakavien kysymysten äärellä.
1: Ketkä ne ä, ihmiset sitten oli, jotka yritti puuttua tähän nimenomaan tähän päihdeongelmaan ja kannustaa häntä menemään hoitoon?
0: No siis totta kai omat vanhemmat ensinnäkin, erityisesti niin äiti Viano ehdottomasti, omat sisarukset, niin siskot, siskot niin ehdottomasti ja, ja, ja tuota, noin, toki, toki Jussi Niemikin sitten myöhemmin, ei just vielä silloin yhdessä luvulla ehkä niinkään, mutta että niin kuin, ylipäätään Matin kavereita, että jos katsotaan sieltä yhdessä luvun alusta vaikka tuonne niin 2010-luvun taiteeseen, niin siinä aikana siellä oli, Yhden, jos toisen näköinen, on erilaiset manakerit, yritti saada sitä, ja tietysti niin kuin sanottu nämä ystävät tai kuka tahansa, mutta tuo tämä kirjahan on omalla tavallaan myös omistettu päihderiippuus sairauksille, mikä on Suomessa koko ajan kuitenkin vähän niin vähätelty aihe, siinä on noin 400 000 arvioidaan. Sitä sairautta enemmän tai vähemmän kärsivää, kun siihen lyödään niin kuin näiden päihdeongelmaisten niin kuin läheiset ja muuta, niin puhutaan aika isosta ja yleiset työkaverit harrastavat niin aika isosta määrästä, jotka tämän asian kanssa niin kamppailevat. Niin se on kuitenkin siitä pirullinen sairaus, mitä itsekin oma kohan nähnyt, kun oma isä, isä alkoholismiin kuollu ja muuta. Siis Päihde riippuen niin on viimeinen ihminen itse, joka myöntää olevansa päihdesairas. ja, mm. ja se pitää se sisäinen motivaatio olla. Ja Matin kohdalla tämä. Paradoksi tulee tavallaan siihen, niin kuin sä sanoitkin tuossa jo aikaisemmin, että iso osa Matista halus olla ihan tavallinen Matti. Mm. Mutta sit kuitenkin se suuri paradoksi on siinä, että Katsotaan, miksi hän ei sitä lopettanut edes sitten niin kuin viimeiseksi vuosikin, niin kuin, niin kuin elämänsä viimeisinä vuosina, on tavallaan se, että miksi hän jatkoi tätä tissuttelua. Vaikka tajusi kyllä, että se on niin kuin, niin kuin myöhäistä ja tajusi, että tästä tämä johtaa niin kuolemaan niin ennenaikaisen semmoiseen, niin on se, että kuitenkin iso osa Matista oli tullut eläneeksi juuri sellaisen elämän, mistä hän oli pikkupojasta asti haaveillut. Eli mäkihyppysankari, urheilusankari, rokkitähti, naisia paljon Paljon palvontaa. Kaikki tämä ja tämä kaikki niinku tavallaan sen päälle, että hänellä oli nuorena ollut tämmöinen trauma siellä, kun hän oli koulussa, kun hän oli ollut pieni hento eikä koulumenestystä ollut tullut. Oli syntynyt itsetuntovaje. Hänellä oli syntynyt hirveä näyttämisellä ympäristölle, mutta myös itselle, niin tavallaan tämän vangiksi. Matti oli omalla tavallaan vankina omassa kehossaan niinku sieltä elämänsä loppuun asti.
1: Tuo on valitettavan tyypillistä kyllä, kun äh, putoo pohjaalta, alta, jos ihminen on tavallaan niitannut itsensä johonkin. Duuniin. Ja sitten kun sitä ei enää ole, että just urheilijoilla hyvin tyypillistä, mitä sä voit tehdä, jos sä oot osannut hypätä pituutta tai sä oot osannut mäkihypyn, niin mitä sä voit sen jälkeen enää tehdä? Se tyhjyys on väistämättä ihan hirveä.
0: Se on just näin, eli nämä urheilijat esimerkiksi nämä, niin, jotka on menestyneet, mutta samalla tavalla tämä pätee niin, politiikkaa, tämä pätee niin, mm. vihdekendreen, niin, kenen tahansa ja menestynyt jopa liikemiehiin, niin niistähän tulee monesti niin, itse itsensä niin, pahimpia vastustajia niin, mattaan, eli niin, tavallaan he alkaa, kun on, se koko elämä on aika pitkälti rakentanut sen julkisen roolin, minä sen, otetaan vaikka urheilun, aikana, mm. sä alat elää niin kerta kaikkiaan niiden otsikoidenkin mukaan monet, kerta kaikkia tempaseen mukaan siihen, oma elämässä miettiä omaa niin ihmisyyttä niiden otsikoiden kautta. Yhtäkkiä kun se ura loppuu ja oot, monet katoaa tästä niin kuin, tutkakuvasta tuolta otsikoista ja muuta, niin he kaikkea kokevat, että he ei ole enää mitään. Että mihin mä katosin ja mit, mikä tämä on juttu. Ja niin heillä on hirveän vaikeita löytää sitä minäkuvaa selkeä niin uudestaan. Tämä on niin kuin, se asia, Matti kamppaili. Tämä niin iso yhteiskunnallinen pointti meillä on siinä se, että... Tota, Tämä niinku kertoo siitä, että et mitä niinku oikeastaan, kun menestyksellä on aina hintansa, ja m- mielestäni niinku, i- niinku inhimillisesti tähteys on niinku suuri valhe, että, että tota noin, et monesti kuvitellaan, että näillä varsinkin niinku oikein supertähdillä, niin niillä ei ole mitään ongelmia, niillä on kaikki hyviä, ne ei kärsi yksinäisyydestä, niillä on kaikki näin, mutta ne on oikeastaan just päinvastoin, että, Usein, hyvin usein, mitä suurempi tähti se Suomenniemelläkin niin oot ja muuta, niin tota, näillä on niin kahden välisiä mielenhaasteet, on niin huomattavasti niin kuin vaikeampia kuin tavallisella ihmisellä, niin kuin sen Matillakin oli. Eli hän niin kertakaikkia esimerkiksi niin tämä yksinäisyyshomma, eihän hänellä niin sosiaalisesta yksinäisyydestä ollut tietoakaan, aina oli vierellä revohkaa, mm. mutta emotionaal- emotionaalisesta yksinäisyydestä hän kertakaikkia niin kärsi, eli tavallaan siinä niinku... Sen oman minäkuvan kanssa, kun sä kamppailt, kun sä liian suosittu, Matin suurin tragedia oli varmasti kuitenkin se, että hän oli liian suosittu, mm. niin se on niin vaikea jäsentää sitä elämää, elämää eteenpäin, mutta tämä ei ole niinku vaan mikään Matti juttu, vaan niinku niin. meillä on monia muitakin, rokkitähtiä. ja meillä on, meillä on jopa poliitikkoja, jotka on, niinku, on ollut joskus niinku, niinku liian suosittuja ja muuta. Ja, niin me, niistä vaan kaikista, kaikkien kohdalla ei puhuta asioista yhtä avoimesti kuin Matin kohdalla puhuttiin. Et, et pelihän ei siinä mielessä ole yhtä avointa läpivalaisua, eikä edes reilua tai oikeudenmukastakaan tässä julkisuudessa aina.
1: Se, eikö se ole ihanaa olla tämmöinen välimallin ihminen? No, kyllä. <laughs> Todella ja
0: kyllä.
1: <laughs> Joo. Tähän loppuun, Marko, mä haluaisin, että sä kertoisit Matista sellaiset jutut, että millainen Matti oli, jossa Otat siitä pois sen mäkihypyn ja sä otat sen alkoholismin ja Millainen mies oli Matti Nykänen?
0: Aivan kerta kaikkiaan super, super rakastettava Ää... No ensinnäkin se kiltteys, siis lämpö, semmoinen hyvä sydämisyys paistaa kaikesta semmoista tekemistä. Mun oli siis etuoikeus tuntea hänet, hänen, viime- erityisesti hänen niinku viimeiseksi vuosikymmen, jolloin Matin Matti, nää tämmöiset örvellyskännet alkoi olla jo tosi marginaalissa, siis niitä oli, mutta niitä oli vähemmän, enemmän se oli semmoista tissuttelua, jos, tai sitten ei ollenkaan, se oli niinku alkoi näin, niin se ihminen, kun mä tamatti ja muuta, esimerkiksi kun mä istuin hänen keittiössä häntä vastapäätä, hän oli siis niinku kohteliaisuuden niin perikuva, tietysti ihan älyttömän siisti, siis ihan uskomaton, miten se piti kämpästää ja ruoho oli kuin golfkentät ja siis niin, niin tasaisesti leikattu, auton pesi kolmekin kertaa välillä päivässä ja muuta. Niin tavallaan se, että miten se, niin se lämpö, miten hän halusi olla avuksi, hän kysyi aina esimerkiksi multa, että miten mä jaksan, miten mun parisuhde voi, miten nää menee, voiko hän olla jotenkin avuksi. Hän oli aina valmis niin auttamaan, hän, 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 toisin kuin ehkä voisi kuvitella, Matti Katti, tykkäsi katsoa ajankohtaisia uutisohjelmia, hän halusi niin kuin tavallaan sillä kautta olla, ja Matti, Matti ehkä, hän oli hyvin tunne ihminen, Tämäkin on tämmöinen ehkä uusi piirre, mitä ei ole todettu, tosi rakastettava, vallottava niin kuin persona, joka kuitenkin sitten oli hyvin niin kuin rikkinäinen. Eli, eli siivet oli oikeasti niin katkennut niin myös mentaalisesti, eli hän, pelkäsi, hän pelkäsi elää, se oli tosi haavoittuvaista koko ajan. Ja tavallaan se on niin osatekijä, miksi hän niin Matti tavallaan tietoisesti tappoi itsensä ja jatkoi tätä alkoholimuotoa, koska hän ei kestänyt itseään siinä tilassa, mikä sanoi, että hyvin hauras, että mä muistan, että nämä olivat tosi liikuttavia ja koskettavia, aina kun jos oli tapaamassa häntä, niin, tota, niin kuin, ää, kerta kaikkiaan se lähtö oli vaikeaa, että, että sitä, siinä halattiin useampaan kertaan ja Matti huusi niin, tai sanoi sanan moi varmaan niin kymmenen, jos jopa satoja kertoja siinä, että se ei niin halunnut, että kukais olisi lähtenyt siitä, että se oli... Hyvin tällainen et, et, ihana mahtava ihminen, että tosi kauaksi Matin elämässä tultiin viimeen siitä pohjimmiltaan peruskiltistä, hyväsydämisestä, ujosta, arasta, ihmisestä, ää, joka nyt sitten niin näyttäytyy julkisuudessa tämmöisenä julkismattina, joka tuota, noin, oli päihde. Päihde, tota, päihteiden kanssa jatkuvasti ongelmissa ja sitä kautta ko, niin koho tuli. Eli kaikki se oli ihan ansaittua se julkisuus, koska Matti juuri toimi niin kuin niissä kerrottiin, mutta tavallaan se tausta, mikä siellä on, niin se on semmoinen, mitä ei ehkä väitämme näin että ennen tätä kirjaa, niin ei ole niin seikkaperäisesti kerrottu.
1: Kiitos, Marko Lempinen. Tämä oli todella avaava keskustelu Matti Nykäsestä ja vielä enemmän avaa tietenkin tämä kirja Elämäli Life, joka on mahdollista myös voittaa täältä radionostalgian iltapäivästä. Kiitos ja tsemppiä sinulle, Marko. Kenen elämä on seuraavaksi?
0: No, niin kuin mä just tuossa yhdessä... No, kynän päässä. Kynän Onhan tuossa erinäköisiä niin kuin, aiheita ollut ja muuta, mutta minulla on ehkä semmoinen ajatus nyt, että jospa seuraavaksi niin kuin, yrittäisi... Niin kuin, Saada jotain aikaiseksi tuolla kaunokirjallisuuden puolella. No. Mutta katsomme sitä, onko minusta siihen, ja se jää nähtäväksi.
1: Tervetuloa tänne sitten. Radionostalgiaa.